0: Eerste deel van hoofdstuk 4 Van juffrouw Lirreper's legaat Door Charles Dickens Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders Eerste deel van hoofdstuk 4 Nog een voormalig commensaal vertelt welk lot hij op het instituut van Dr. Glumper trok. Als het dieet bij Dr. Klumper niet zuiver Spartaans van beginselen genoemd mocht worden, was het eenvoudig omdat de Spartaanse maag, hoe goed ook onder Appel, zoals wij allen weten, tegen zulk eene behandeling opgekomen zou zijn, salarius eiste andere kost dan door het afspoelsel. Van runderbeenderen verkregen wordt. Xerxes werd niet vergroot onder de onmiddellijke invloed van rijstepudding. In het instituut van Dr. glumper was de kost die wij aten niet zoveel erger dan in honderd andere inrichtingen van dien aard, mijn waarde Major Jackman, waar in die tijd altoos de zonen der aanzienlijken van de landen hunne lessen leerden en honger leden. Er was eten genoeg, mits wij maar eten konden, wat er was. Daarin lag de moeilijkheid. Het middageten, dat al slecht was, in het begin van de week werd, hoe langer, zo oneetbaarder tegen het eind. Zodat wij aan de rustdag kwamen, ongeveer in de toestand van een troep zeelieden, die schipbreuk geleden hadden, en slechts van de hongerdood werden gered door de tijdige komst van een schip, beladen met ossenvlees en pudding. Maar er was Eene reddingsboot. De naam dier boot was in ons geval Hanna's mand. Hanna was de wasvrouw en verscheen zaterdagsavonds nadat zij het schone linnen thuis gebracht had, geregeld op de speelplaats en stalde de inhoud die onder in haar mand lag uit. De inhoud bestond in lekkere zaken en werd altijd zorgvuldig gekozen volgens het beginsel van drie verenigde grote hoedanigheden, smakelijkheid, voedzaamheid en goedkoopheid. Aan elegance en de behoeften der beschaving werd in die tijd weinig gedacht. De jongen, die een zilveren vork, meegebracht had zou eenvoudig voor een grappenmaker aangezien geworden zijn wat de lepel en zes servetten betreft die volgens het prospectus van het instituut glumper bepaalde vereisten waren tot het ontvangen eener degelijke klassieke opvoeding de lepel vond spoedig zijn weg in een soort van magazijn van mevrouw Klumper, samengesteld uit de buit der jonge Filistijnen, hare kostgangers, als verbeurd speelgoed, geconfiskeerde lectuur enzovoorts, terwijl de servetten, opgelost in de algemene voorraad dier artikelen in algemeen gebruik kwamen, nu wij hadden niets tegen stalen vorken in te brengen. Wij hadden het vlees misschien niet eens kunnen prikken met een metaal dat minder weerstand bood. Ons maandagsdiner bestond uit een gekookte schapenbout. Eene portie. Meer werd niet geweigerd, maar het kwalijk verborgen ongeduld waarmede de sollicitant ontvangen werd, had het tot ene vaste gewoonte gemaakt dat wij ons met onze ene portie tevreden stelden. De rechtvaardige beloning voor die bloehartigheid verscheen de volgende dag in de gedaante van half kaal gesneden beentjes, koud en akelig, doorploegd met rode, moorddadige strepen, en vergezeld van eene massa slecht gewassen kool, die zeer belangrijk was voor eene studie in de dierkunde, maar die als voedingsmiddel walgelijk was, vanwege de rupsen, weer gekookte groene lichamen, ik op een rij zag liggen op de rand van het bord van menig kieskeurig eter, drie dagen in de week kregen wij rijstepudding, een kost die ik door een ongelukkige samenloop van omstandigheden van mijn vroegste kindsheid af niet heb kunnen uitstaan, maar de grote beproeving van ons leven en onze magen was voor de zaterdag bewaard. Wanneer wij aanzaten voor het geen zeker uit satire een biefstuk pastij genoemd werd. Laag en gemeen zou de geest van de os geweest moeten zijn, die bekend had dat hij maar enigszins deel had aan dat kooksel. vlees had evenveel te maken met de samenstelling van die pastei als het vlees van de eenhoorn met eene portie soep de buitensporige geruchten die er in omloop waren betreffende de ware inhoud van die kost bewezen hoe moeilijk en duister en geheimzinnig dat onderzoek was. De overleveringen van het instituut spraken van de bespottelijkste en tegenstrijdigste elementen, welke in de pastij ontdekt geworden zouden zijn. Substanties, aan ossen geheel vreemd, in wezen geur en uitzicht, waren meermalen door de kostgangers tentoongesteld, die hunne goede trouw bewezen door liever honger te lijden dan van de biefste te eten. De bepaalde onmogelijkheid van de ingrediënten te herkennen als behoord hebbende tot enig dier in de kookkunst bekend, was de ergste zijde van de zaak. Wat ook de hoofdinhoud der pastij geweest mogen zijn, er waren voorwerpen aan toegevoegd van kleiner omvang, omtrent welker identiteit geen twijfel kon bestaan, ofschoon zij in geen enkel receptenboek Genoemd worden scholto chilito bijvoorbeeld die alto's een honger had als een wolf, slikte moedig de hem toebedeelde portie naar binnen, maar legde bedaard met een fronsend voorhoofd drie vingers en een lid van een duim eener oude handschoen op de kant van zijn bord, dansen? ontdekte en bewaarde iets dat gedurende verscheidene schooljaren bewaard werd als de poot van een flamingo. Onder die naam werd het corpus delicti, althans aan iedere nieuwe aangekomene, op de eerste avond van zijn verblijf in ons midden vertoond. George van Kempen vond een snuiter. Charles brooksbank bemerkte een zonderlinge knobbel in zijn portie pastei. en toen hij er die zo voorzichtig uit te bracht alsof het eene venetische antiquiteit was kwam er iets voor de dag dat er uitzag als de kop eener pop die aan het water in de hersenen Gelegen had. Toen er ingesneden werd, was het groen. De eerste weken van elk half jaar, namelijk zolang ons zakgeld duurde, hielden wij het vrij goed uit. Maar zodra dat op was, staarde de honger ons met grote holle ogen aan. Het tegenwoordige geslacht zal zich verwonderen waarom wij niet bescheiden tegen die slechte voeding opkwamen. Maar, zoals ik reeds zeide, de tijden zijn geheel veranderd en bovendien heeft het tegenwoordige geslacht mevrouw Klumper volstrekt niet persoonlijk gekend. Zij was ene vrouw om bang voor te zijn ik wil daarmede niet zeggen dat zij raasde of sloeg of zich verlaagde tot een gedrag dat men gewoonlijk in beschaafd gezelschap niet ontmoet maar eenvoudig dat zij eene koele bedaarde minachting over zich had een bewustheid van er ieder onder te houden het was alsof een olifant de grond met zijne poot zo dik als eene schrijftafel maar even aanraakte om te tonen hoe gemakkelijk hij iemand onder die schrijftafel zou kunnen verpletteren behalve die minachtende houding had mevrouw klumper duizenderlei manieren om het ons onaangenaam te maken zonder tot eene enkele daad van bepaalde tirannie over te gaan, zodat uit de gunst te zijn bij die dame door ons allen als het toppunt van ongeluk werd beschouwd. Ten nadele van de dokter zou ik geen woord willen zeggen, zelfs toen begreep ik dat hij een goed mens was. En als ik mij nu zijn karakter herinner, geloof ik dat hij een van de beste mensen was die er leven. Bij zijn geleerdheid van een wijze was hij zo eenvoudig als een kind. Zo eenvoudig dat het mij verwondert dat hij nog een jas aan zijn lijf hield. Zo eenvoudig dat zijn huwelijk met mevrouw Klumper bijna onbegrijpelijk werd. Voor die onnozele daad had het gerucht zelfs eene goede reden. Mevrouw Klumper, toen juffrouw Kitty Winkel was zelf de directrice ener school voor kleine kinderen en de dokter las... In de ongelukkige en onderdrukte slachtoffers hare Russische reglementen eener allerdringendste uitnodiging om hunne meesteres onder zijn bestuur te nemen. Het gevolg van die vereniging van beide belangen was dat het instituut zijn aard van kleinkinderschool veranderde in eene bloeiende inrichting van zeventig jonge lieden, waarvan slechts de allerjongste onder de onmiddellijke heerschappij van mevrouw Klumper kwamen. Zo was de ongelukkige staat van zaken omstreeks het midden van een semester. Het was juist in een tijd waarop de grootste armoede onder ons heerste. Het geld was schaarser dan iemand van de jongens zich herinnerde. De koeken van Hanna verkeerden in een staat van blokkade. Had schoon dinergoed voor eetwaar kunnen verhuild worden, dan zou Hanna een voordelige handel in kraagjes, boordjes, enzovoorts hebben kunnen drijven. Maar daartoe was het oudje te slim. Wij beraadslaagden met elkander wat ons te doen stond. De koe van de dokter, die somtijds graasde op het grasveld waar wij speelden, was erbij tegenwoordig en verwekte door haar glad tevrede voorkomen een algemene weerzin. Wij nemen haar haar lijnkoek af schreeuwde de ene stem uit de buitenste cirkel der vergadering het is een geluk voor de geachte schelm op de achterbanken merkte onze president john rogers aan die er groot behagen in schiep aan onze beraadslaging het karakter van een ernstig debat te geven dat zijn schedel buiten het bereik mijner vuist is indien de lijnkoek die aan dat wel doorvoede dier wordt verspeeld, eene geldbelegging was waarvan mevrouw Klumper uitsluitend voordeel trok zou ik misschien zo ver gaan van te zeggen dat deze vergadering in overweging zou kunnen nemen wat die dief heeft voorgesteld maar de koe behoort aan glumper en het voorstel van de geachte misdadiger zal ontvangen worden met al de minachting die het verdient. Een goedkeurend gemompel volgde op het advies, waarna er weder verschillende voorstellen werden gedaan. Verbrande pennen, merkte Gus halfars aan waren niet kwaad ja hij durfde zelfs zeggen smakelijk mijn linkerlaars is tot de dienst van het gemeene best zeide frank lichtvoet de rechter is pas versteld en wel er geen grote spijker in de zol zit het geen ik de vergadering verzoek wel op te merken houd ik die voor mijzelven voor een geval van uiterste nood. Zo raken de uitersten elkaar, merkte de president aan. Maar het is nu geen tijd van schertsen. Heeft iemand nog iets voor te stellen? Wij hebben Alto's, Merle Robinson nog, sprak Sholto, Chilito, somber en met zulk een hongerig gezicht dat de jonge heer, die hij bedoelde, een mollig, rozenwangig kind van acht jaar, dat nog geen tijd had gehad om te vermageren, van schrik begon te schreeuwen. Het zou, euh, ja, het zou politiek zijn, ging de president nadenkend voort. Het zou haar treffen op hare gevoeligste plek. Zo, Jezabel, Glumper. Wij zullen eens zeggen: een paar leerlingen verloor onder de eigenaardige omstandigheden door het achtingswaardige lid der vergadering met de inkleurige broek bedoeld. Zou zij misschien enig, zal ik zeggen, moederlijk gevoel krijgen voor de overigen, maar de opmerking van mijn geachte vriend heeft mij maatregel in de gedachte gebracht, die schoon in sommige opzichten tot dezelfde uitkomst leidende, echter niet dezelfde reden tot tegenwerping biedt. De een of andere jongen moet weglopen en zijne redenen voor die daad aan zijne familie schrijven. Dat voorstel werd, hoe onverwacht ook, met algemene goedkeuring ontvangen. Het enige bezwaar lag slechts in de beslissing wie de vluchteling zijn zou. Weglopen van school wilde volstrekt niet zeggen naar het ouderlijk huis gaan. Ieder keek zijn buurman onderzoekend aan. Niemand verklaarde zich tot de daad bereid. De president sloeg ons allen met treurige gestrengheid gade. Eenmaal stotterde hij, is er een mens geweest, bij u allen bekend, behalve bij de vijfde klasse, door sommigen beweend, die vernemende, dat hij in betrekking tot zeker openbaar eigendom, grootelijks van dienst zou kunnen zijn, door in een afgrond te springen, geen nodeloze vragen deed, maar... Handelde. Heeft onze school geen kertzius, moeten zeventig magen verkwijnen uit gebrek aan één enkel hart. Shilito, gij gulzige jonge schavuit uit, gij zult gaan. De jonge heer Shilito betuigde bij Chris en bij Kras dat hij er in de verste verte niet aandacht. Percy Popjoy, hernam de president, de fortuin heeft u toch de rug toegekeerd. Gij bezit geen stuiver. Erger nog, er ligt nog eene maand beslag op uw weekgeld. Gij zijt totaal in ongenade bij juffrouw Glumper en zult waarschijnlijk vooreerst niet in hare gunst komen. Gij hebt een afschuw van rijst. Gij hebt bedenkingen tegen de rupsen. Percy, mijn vriend, die doorluchtige dames, wier namen en bedieningen in uw woordenboek der klassieken te vinden zijn, hebben u paar gekozen als de man die deze dienst aan het algemeen bewijzen moet. Percy Popjoy, betuigde zijn leedwezen, dat hij zich tegen de beschikkingen van welke dame dan ook verzetten moest. Maar daar hij eene grootmama had, die wel tegen drie schikgodinnen opwoog, met de furieën er zelfs bij, moest hij voor de onderscheiding bedanken. Dan hervatte de president met een air van voldoening alsof hij eindelijk zijn man gevonden had dan wend ik mij onmiddellijk tot het hoge achterraadslid op die omgekeerde bloempot hij die beer die molenaarsjongen in twaalf en een halve minuut overwon zal nogmaals onze kampvechter zijn joels zal gaan de heer joels verklaarde gemelijk het verband niet te begrijpen dat er bestond tussen het afkloppen van een plompe boerenjongen en het wegloopen van school kon de waardige president het geringste teken van groen bespeuren in het gezichtsorgaan van hem jones die omstandigheid was nochtans volgens de mening van hem Jones bepaald bij het weglopen nodig. Toen andere leden van de raad bij het beroep op hun geest van zelfopoffering geen minder ontmoedigende antwoorden gegeven hadden, scheen er slechts één maatregel over te blijven, namelijk te loten. Na enige discussie werd er terstond toe overgegaan en bepaald dat hij, op wie het lot viel, de volgende dag zou heen gaan en na een veilige schuilplaats gevonden te hebben aan een van zijn schoolmakkers, of liever nog aan zijn betrekkingen schrijven zou, verklarende dat de stap die hij gedaan had hem enkel was ingegeven door zijn weerzin om van honger te sterven. Die voorgestelde tijd werd bij nader inzien tot eene week verlengd, opdat hij, wie het ongelukkige lot trof, de tijd zou hebben om een aandoenlijk beroep te doen op zijn ouders of verwanten en recht uit te schrijven hoe wij behandeld werden. Kwam daar antwoord op, dan was het goed en wel, zo niet dan zou het door het lot aangewezen raadslid zeide de president die dag over veertien dagen zijn fortuin gaan zoeken het lot werd geworpen op de primatieve wijs naar homerus de naam van iedere jongen die van de vijfde klasse uitgezonderd werd op een stukje papier geschreven en in een hoed geworpen. Er was een sterke opinie dat wij ene uitzondering moesten maken met John Rogers, onze president, de nestor van de school, die bijna zeventien jaren en op het punt van het instituut te verlaten. Natuurlijk liever, zijn semester wilde uitblijven, hoeveel honger hij nog zou moeten lijden. Maar de goeie jongen verwierp dat denkbeeld als een belediging en wierp zelf zijn naam in de hoed. Nauwkeurig, volgens ons klassiek voorbeeld, werd de hoed daarna hevig geschud. Het lot dat volgens de beschikking der goden er het eerst uitsprong en... Op de grond viel, zou de vraag beslissen, er vlogen er twee uit, maar een van die twee bleef op de mouw van de schudder liggen, niemand betoonde lust het andere papier van de grond op te rapen, het scheen dat niemand ons tot op dit kritieke ogenblik de gevolgen goed had bedacht die eruit dat plotseling verlaten van school en familie zouden ontstaan. Ik moet bekennen dat mijn hart een ogenblik stil stond, toen John Rogers een stap vooruit deed en het papier opraapte. Daarop voelde ik het bloed naar mijn aangezicht stijgen, toen hij langzaam las. Charles Stewart Trelawney Gij zijt altoos van de gelukkige Charles, ging hij lachend voort. Maar ik geloof dat hij mij moed wilde inspreken. Schrijf terstond, mijn jongen, voegde hij er op ernstiger toon bij. Volg mijn raad, schrijf flink weg aan de oude heer, behandel het als ene zaak van gewicht. Mama zal er wel een woordje in spreken. Ik schreef terstond. Lieve papa, ik hoop dat gij heel wel zijt. Ik ben het niet. Gij weet wel dat ik niet gulzig ben. En niet zo gek van op school zulk lekker eten te verwachten als thuis. Daarom moet gij niet boos op mij zijn, als ik u zeg dat ik genoodzaakt ben te zeggen dat wij niet kunnen eten wat mevrouw Klumper het middageten noemt. En daar er niets anders is dan slappe thee en een stukje brood, lijden wij allen honger. Ik blijf uw gehoorzame zoon. C.S. P.S. Als gij er niet gaarne met mevrouw Klumper over spreekt, zoudt gij dan niet aan mama en Agnes willen vragen mij een groot brood te zenden, met korst en, als het kan, bruin, dat eene week kan duren. Luitenant-Generaal Treloni, Penrincourt die brief vond ik nogal deftig en afdoende en ik wachtte enigszins angstig de uitslag van mijn schrijven af. Als papa maar wist hoeveel er van zijn beslissing afhing, hij moest mij eigenlijk geloven, want ik heb nooit onwaarheid tegen hem gesproken en ik heb niets meer dan mijzelf een recht gedaan met te zeggen dat ik geen gulzegaard ben. Het was, geloof ik, op de vierde dag van onze spanning, dat er een groot pak op de speelplaats gebracht werd. Ene menigte nieuwsgierige jongens, vol verwachting, liep ernaast naast en keken toe, toen het uit zijn handen verlost werd en waarlijk het was hun niet kwalijk te nemen binnen de grenzen van dat pak want hoe groot ook het had zijn grenzen zat vooreerst eene biefstukpastei niet alleen van echt ossenvlees, maar bovendien voorzien van eieren en andere lekkernijen alles bevende in eene gelei die een heerlijke geur verspreidde ten tweede was er een uitgezocht gezelschap van kleine pasteitjes die van het vet aan elkander kleefden zodat zelfs een stoïcijn als hij honger had er bezwaar in zou gevonden hebben om zulke dierbare vrienden te scheiden en er twee tegelijk van in zijn mond gestoken zou hebben Ten derde was er een grote appeltaart in. Keer om, heette die, in de wandeling. Waarschijnlijk dacht ik, omdat een jongen hem om en om kon keren en nog eens weer om, eer hij met zichzelf een eens was, wat er het lekkerste uitzag: de kant waar de meeste boter of de kant, waar de meeste suiker op was. En eindelijk was er nog een koek bij, die ik mij nu nog heel goed verklaren kan, dat ik verschrikkelijk noemde. Er was geen brief bij, maar het pak zelf was een goed teken. Afgezanten, zoals zulke pastijen en taarten, waren op zichzelf welsprekend genoeg men wilde niet dat wij van honger omkwamen wij zouden de uitwerking mijner mannelijke en ferme taal misschien reeds dezelfde dag zien aan het verbeterde menu en de vermindering der rupsen zuinig om te gaan met onze nieuwe voorraad kwam geen ogenblik in ons op helaas dat wij er niet allen van genieten konden. Er moest weder gelood worden. En een gelukkig getal van achttien, met John Rogers en mij als honoraire leden, deden de ganse voorraad spoedig verdwijnen. Na de zonneschijn kwam de schaduwzijde, niet de geringste verbetering in het gewone middageten, maar een zware wolk op het voorhoofd van mevrouw clumper als een gunstig voorteken beschouwd door john een groot opmerker der menselijke natuur wel het hare ergernis te kennen gaf dat zij gedwongen was eene kostbare hervorming in te voeren helaas ditmaal had onze president het mis nog die dag, nog de volgende, nog enige andere dag, zolang het instituut bestond, had er de geringste afwijking plaats van de door de tijd niet gewettigde regelen van het dieet. Het heeft lang geduurd, eer ik in het bezit kwam van de staatspapieren, bij die gelegenheid gewisseld mijn vader namelijk die het druk had met zijn andere correspondentie had mijn brief aan mijne moeder overreikt met de woorden wilt gij daar eens werk van maken lieve daarop volgde deze correspondentie geachte mevrouw clumper ik hoop dat de omvang van het pak dat ik aan mijn Charles Sand u niet zal doen schrikken. Charles groeit sterk, zo sterk zelfs, dat zijn vader er mij opmerkzaam op maakte, niet zonder vrees dat hij uit zijn kracht zou groeien. Gij zult misschien lachen over de bezorgdheid die mij drijft, u die zo ervaren zijt in de zorg voor de jeugd, te herinneren dat mijn jongen meer dan ooit behoefte heeft aan goed, zindelijk en voldoend voedsel. Hij is geen lekkerbek en gij kunt verzekerd zijn, dat hij, nog ik, ten zijne behoeve ooit aanspraak zou willen maken op meer dan de drie door mij genoemde eigenschappen. Na mijn complimenten aan dokter Glumper heb ik, de eer te zijn geachte mevrouw clumper uw toegenegen dienaresse carolina m trelawney op die brief luidde het antwoord als volgt waarde mevrouw het meest geruststellende antwoord dat ik u wellicht geven kan op uw geëerd briefje is de verzekering dat Klumper ikzelve myne kinderen en de onderwijzers uitgezonderd de heer legourmet die zelf in zijn behoefte wens te voorzien altoos precies hetzelfde gebruiken als onze kwekelingen en dat er in het eten nog karigheid nog onzindelijkheid heerst ik blijf met hoogachting mevrouw Jezabel Klumper Er was ongelukkig in dit briefje juist schijn van waarheid genoeg om het geweten van beide de dames te voldoen. Het was waar, zij aten met ons, of liever zaten met ons aan tafel. Maar als zij eerst aan hunne eigene dwarstafel de nodige lekkere beetjes gehad hadden, met heerlijke jus, enzovoorts enzovoorts konden zij het wel uithouden en de goede oude dokter was een zo onschuldig medeplichtige aan het gebrek dat wij leden als er maar iemand zijn kon. Hij deed altoos, maar wat zijne vrouw voorschreef, gaf niets om zichzelf en zou zonder morren met de jongens honger geleden hebben. Nadat... Het gebleken was dat onze maatregel mislukt was, ging alles voor de komst van de noodlottige dag als een zonderlinge droom voor mij voorbij. Ik had een gevoel alsof ik niet meer tot de school behoorde, alsof ik mijzelf niet meer was en ofschoon er geen toespelingen in woorden op mijn aanstaande vlucht gemaakt werden, zag ik dat niemand haar vergeten had. Het waren veelbetekenende feiten dat Percy Popjoy, die mij sinds onheugelijke tijd tien stuivers schuldig was, die som van een ander leende om mij te betalen, en dat een andere jongen, met wie ik ruzie had gehad, mij vergeving vroeg. Zaterdag, de zaterdag, brak aan. Nog eenmaal slechts, één kans, nog voor mevrouw Klumper en voor mij. Als zij ons vandaag maar enigszins eetbare kost geeft, fluisterde John Rogers mij in de elleboog knijpende terwijl wij naar binnen gingen zullen wij voor uwe ongeluksplannen een speldje steken charles mijn jongen maar niets daarvan daar stond ze de natte massa rijst waarvan wij eerst gediend werden bij wijze van hongerdoder om de volgende schotel tegen een al te grote aanval te beschermen. Na de reis verscheen de zo zeer gevreesde pastij, glimmend en geel, met een grove pretentie van buiten, alsof zij iets goeds bevatte, prototype van menige levende leugenaar. En wie weet wat al valse en gemene waar, verbergend. O, welk een contrast met het heerlijke der fijne pastij van die naam die mama mij gezonden had. De pastij was rondgediend en onderging de gewone zorgvuldige inspectie toen mevrouw Klumper met de stem van een heroud uitriep. De jonge heer Trelawney moet de laatste korrel van zijn rijst ophebben, eer hij iets anders krijgt. Een half luid gelach klonk langs de tafel, maar ik hield mij goed en zo liep mijn laatste middagmaal in het instituut van dokter Klumper af. John Rogers stak zijn arm in de mijne. Het spijt mij, Trelawney, zeide hij. Mij niet, antwoordde ik, met moeite een glimlach te voorschijn brengende. Behal, behalve om, ik dacht aan mijn moeder en barstte in tranen uit. Wij zullen in alle geval een speech hebben, zeide John. In een ogenblik was er een grote vergadering onder onze geliefde Ollenboom bijeen, om de waarheid te zeggen, ik had het liever buiten die plechtigheid gedaan, die mij deed denken aan iemand die zijn eigen begrafenis bijwoont. Maar ik kon John Rogers die gelegenheid niet benemen om zijn uitnemende graven van improvisatie te luchten. Hij sprak op eene wijze en gedurende een tijd, die nog lang in het instituut in herinnering gebleven zal zijn, nadat ik zijn onderwerp daar vergeten was. In zijn reden zeide hij dat de eer en het welzijn van het instituut in deze nood aan geen betere handen konden toevertrouwd worden. Ook zou niet dit instituut alleen voordeel trekken van de gewichtige stap waartoe ik stond over te gaan. De ogen van iedere school in Europa waren op het instituut klumper gericht, of zouden dat zijn als zij wisten wat hier gebeurde. Trelawney was op het punt van de voet te zetten op de eerste sport van de ladder, ter bereiking van overvloed, roem en macht. Welke geldmiddelen was hij zo vrij te vragen, had ik tot mijn beschikking. Ik antwoordde openhartig, tien stuivers, precies de som als er het ontbrekende bijkomt. Waaruit kolossale fortuinen ontstaan, hij begon zijn onsterfelijke loopbaan met twee gulden, of de afkomst van die beroemde burger was zo nederig als zich denken laat, hij begon zijn levensweg met 25 stuivers. Onze moderne Kezus begon zijn loopbaan met de helft van een vijf stuk. toen hij stierf liet hij twee miljoen pond sterling na dat zijn alle zeer gewone passages uit onze levensbeschrijving van beroemde mannen charles mijn jongen gij hebt alweer geluk en hij drukte mij hartelijk de hand ik waagde de opmerking dat ik niet in het bezit was van genoemde toversom, Nee, bij George, maar gij zult het zijn, riep John uit. Hier hebt gij alvast negen stuivers. Denk daaraan, als gij een drommelsknorrige oude miljonair zijt, en zendt de oude John een rebout van een uwer parken. Een Schotse, wie draagt erbij? tot het uitzet van trelawney. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 4